merci. Far out. Um, je continue à être très enthousiaste par cette pratique. Ouais, on leur fait tu. Voir ce qui va se passer. Rien. Euh, quand je, je, c'est des images, je me rajoute pas de, de, de d'images spécifiques là, de qui à quel moment, c'est qui ça, mais je me souviens euh, à l'époque où j'étais un peu plus grand, le mettons euh, que je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans, puis en bon temps. C'était l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, les sus pour les enfants. En tout cas, ça doit, oui, puis non, puis toutes sortes d'opinions là-dessus, je sais. Mais euh, à mon époque, à moi, dans le coin où je vivais, la sus était, faisait partie du truc. Là. C'était la vidéo, la couverte de la sus. Puis je me souviens, j'ai, j'ai, peut-être, j'ai peut-être été euh, sujet, j'ai peut-être dû, moi, passer par ce rituel-là. Je ne m'en souviens pas personnellement, mais je me souviens d'en avoir vu d'autres. Et à chaque fois, ça m'impressionnait. Quand à un moment donné, le parent disait, ben, il y avait sûrement la, la technique, bon, là, c'est assez, la suce, c'est fini, belle. Puis organise tout, ouais, fait c'est ton processus. <rire> Mais il me semble que j'ai vu quelques fois, puis ça m'avait beaucoup marqué, où est-ce qu'on disait, ben là, t'es rendu assez grand, assez grande, tu sais, là, c'est fini, la, la suce. Puis... Mais on invitait l'enfant à se débarrasser lui-même, à faire ce geste-là, d'aller le mettre dans la poubelle ou. Euh dans le feu, <rire> je ne sais pas quoi, tu sais. je ne sais pas si vous-même vous avez des souvenirs de ça, ou en tout cas, mais je me souviens que ça m'impressionnait énormément qu'un enfant, en bas âge, tu sais, de lui-même se porte volontaire parce que l'autorité suggérait que là, c'était le rite de passage, on était rendu là, tu sais. puis donc il y a l'enfant, tu sais, qui est la poubelle, qui est là, puis... tu sais, je veux être capable, c'est là que c'est le gros renoncement, hein? c'est comme Wow, c'est l'affaire qui me rassure, puis, puis je peux pas vivre sans ça, puis je sais pas c'est quoi de l'autre côté de la réalité sans, le, sans cette affaire-là. C'est pas, c'est pas dans le temps de pause, j'imagine. C'est, comme, c'est vraiment le grand vide, hein, le grand saut dans le vide. Là, puis là, à un moment donné, c'est comme. Puis là, il y a quelque chose de exhilarating, peut-être, là, qui est comme. Ah, vertige incroyable. Oh my god! Et là, ça peut, ça peut être comme. Moi, oh, j'aime ça, en fait! Ou wow. <rire> ça peut être comme crash. Tu sais. <rire> Puis, euh, ben, le processus qu'on fait ici, c'est le même. <rire> Et donc, là, on dit ben oui, tu as beaucoup de, de choses à dire sur tout ce qui s'en vient, ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, ce qui t'es, qui tu deviendras, qui t'aurais pu être, si tu avais décidé de faire ça au lieu de faire ça. Puis là, on va tout laisser tomber ça, puis on va juste être là, là, tu sais. Puis on va pas prévoir, argumenter, analyser, décrire, commenter, préférer. On va juste vivre ça, tu sais. Puis là, t'es comme, ah oh, oui, c'est vrai. Puis là, c'est comme, ben oui, puis tu t'es porté volontaire. Fait que vas-y toi-même, dépose-le. <rire> Abandonne tes pensées toi-même, tu sais. Je sais pas comme si moi j'arrive, ok, c'est assez les pensées, là, tu sais. C'est comme, on se porte volontaire pour faire cet exercice-là, tu sais. Puis donc, là, on fait ça, puis on est assis. Puis moi, je, en tout cas, ma façon de vivre ça, même après 20 ans de pratique, ça, c'est toujours la même chose, comme le grand saut. Hein? Donc, j'en parle, là, en parlant de bébé, un, un jeune enfant qui laisse tomber sa suce, mais je pourrais, de la même façon, dire qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient se pratiquer à mourir. 
on vient se pratiquer parce qu'on n'est pas en train de mourir là, 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 t'sais. mais on vient se pratiquer parce que ça va arriver, je ne sais pas quand, là, mais à un moment donné, c'est certain. Puis qu'est-ce qu'on va devoir laisser tomber? À ce moment-là, on va devoir laisser tomber un peu le projet de soi, là. malgré que tu pourrais dire « Non! » Je l'emporte avec moi, je ne sais pas ce qui va arriver à un moment donné, éventuellement, mais de pouvoir se dire, tiens, OK, est-ce que je peux laisser tomber ce que je connais, puis ma façon de me définir, parce que là, je sais pas, les mouvements sont plus là, les sens disparaissent, je ne connais pas bien le processus euh, intimement, peut-être que certains, plusieurs d'entre vous connaissent ça mieux que moi, mais il y a un processus, là, il y a une une réalisation là, que ça ne va pas continuer. Euh, puis d'avoir des signes, des symptômes là, de perte. Okay. Puis est-ce que je peux, avec grâce, rencontrer ça? Puis faire comme, OK, je l'ai fait avec, euh, avec la suce. Puis je l'ai fait plusieurs fois. J'ai eu plein de rituels dans ma vie de laisser tomber. Puis je l'ai fait quotidiennement ou hebdomadairement, peut-être, ou je l'ai déjà fait quand j'ai fait de la méditation, ce processus-là. Je me suis engagé dans ce processus-là intimement, de laisser tomber ce qui est connu, ce qui est, ce qui est un peu rassurant, même si c'est euh, pas facile. C'est pas facile d'être un être humain, puis de laisser même son dire « Ah, mon Dieu, mourir! » C'est drôle, la plupart des gens, de ce que j'entends au moment de mourir, ne veulent pas mourir, même si ils ont une vie difficile. Et donc, même si être poignant avec ses pensées, c'est quelque chose de difficile, les laisser tomber aussi, c'est stressant. T'sais. Parce qu'il va y avoir d'autres côtés. T'sais. Pourquoi je ferais ça? T'sais. Mais pour moi, c'est ça. Je me pratique sur mon balcon, assis ici, là, pendant le petit 20 minutes qu'on fait ensemble, à mourir. Qu'est-ce que ce serait de ne pas avoir, de ne pas prévoir, de ne pas pouvoir prévoir ce sentiment? que ce serait de ne pas pouvoir me définir comme d'habitude par une histoire ou par une autre. Faire comment, en fait, je ne sais pas. C'est comme l'inconnu. Je plonge dans l'inconnu. De ne pas définir les choses, de laisser le, la vie être, puis peut-être de disparaître. D'une certaine façon, ce n'est pas la mort physique, mais dans ce processus-là, pour moi, de la méditation, il y a une... Pascal disparaît, là. il reste, nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Alors on s'assoit ici, puis on est assis, puis c'est moi qui est assis, puis qui médite, puis là tout à coup il y a les sons, puis à un moment donné il reste juste les sons. La respiration, ou la douleur, ou la légèreté, ou le vent sur la peau. Puis wow, j'enlève Pascal du processus dans ce moment-là. Il reste juste la vie. Puis est-ce que c'est -ce est possible d'aller dans ces eaux-là, d'essayer ça, puis de voir qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça peut être libérateur? Même s'il y, y a un rythme de passage, là, il, y a un, il y a un moment où « pourquoi je fais ça? Ça ne me tente pas, j'aime bien mieux mes pensées, etc. <rire> » Ça fait du bien, des fois, de voir ces pensées comme, euh, comme une suce. <rire> Parce que si tu es assis là et tu te dis, tu sais, ouais, mais moi, je te porte de penser aux affaires, de penser, puis, oui. 
ben, tu peux-tu la déposer? C'est beau, c'est beau. Tu peux-tu la déposer un petit peu? Non, j'aime ça, moi. C'est ma <rire> Ça a un peu moins de... Même mes euh, pensées profondes là, et importantes sur le monde. T'sais. Puis de laisser ça, puis là, juste de, de, de s'approcher un peu de la fonction primaire. C'est le même, on présentait ça à soi, ça a l'air. De, la, de la nature essentielle de, de l'esprit du, qui, qui est la conscience, juste d'être conscient. Pas les fabrications autour de ça, mais la rencontre avec euh, ce qui révèle le, le, le chaud, le froid, ce qui révèle le dur, le mou, ce qui révèle le poigné dégagé, ce qui révèle euh, ça, la, la, con, la conscience, cet événement, cette euh, fonction-là. C'est la nature du mental, c'est pas de penser, la nature du mental, c'est de connaître. C'est de, ça peut connaître des pensées, ça peut connaître des sons, mais de s'intéresser à ça plutôt que d'être fasciné juste par nos histoires racontées. Puis là-dedans, de découvrir que, wow, l'histoire, ou la perception, ou la croyance, on a un jeu là, qui est central, puis que toutes les pensées réfèrent à ce jeu-là, qu'en fait, c'est peut-être une mise en scène, une production théâtrale, dramatique, épique, tragique, comique, mais une production, une, une sorte de production. Là, on est fasciné. Qu'est-ce qui va arriver à Pascal, j'espère que vous n'êtes pas premier avec Pascal, c'est pas si intéressant que ça. Fascinant, mais <rire> Puis là, tout à coup, de, de faire le, l'expérience de la vie un peu d'une autre façon. Ça se peut qu'on entende ça puis qu'on fasse comme des quoi? C'est la nature de l'insight, la profondeur de ces enseignements-là, c'est que c'est pas. C'est pas. Ça va prendre beaucoup d'écoute, de calme des curiosités pour, pour toucher à ça. Puis souvent, on va y toucher juste une seconde. Mais ça va être une seconde qui va être révélatrice, libératrice. Le Bouddha, quand il utilisait une série d'images, puis une des images qu'il utilisait, c'est le, le spectacle de magie. De la conscience, c'est le spectacle de magie. Là. On a l'impression que c'est « je ». Tout ça arrive à « je ». Par la méditation, c'est la seule façon. La réflexion, l'information, ce ne sera pas assez. Il va falloir s'arrêter et prêter attention pour euh, découvrir le poteau rose, on pourrait dire. C'est tout ça euh, Qui enguille sous roche. <rire> D'abord. <rire> La nature illusoire, de spectacle de magie, là, qu'il, y une, qu'il y a une obsession, là, que obsession, perception, c'est toutes sortes d'affaires, pensées, euh, habitudes, euh, etc. Puis qu'est-ce qui fait qu'on a peur de la mort? Puis l'affaire, la, c'est la seule affaire qu'on sait qui va arriver. Tout le reste, on ne sait pas. Ça, on sait que ça va arriver. Pourquoi on freak avec ça? Ben, je ne veux pas appliquer quelque chose, peut-être que ce n'est pas votre cas, là. Mais plusieurs d'entre nous, dans la culture dominante, on pourrait dire, c'est comme l'erreur. C'est la seule chose naturelle qu'on sait qui va arriver, 
puis on considère ça comme l'erreur. Pourquoi? Parce que ça nous montre à quel point on est accroché à une vision qui est fausse un peu, qui est illusoire de la réalité. Ce dont je parle là, je ne sais pas comment ça sonne, mais moi je ne voudrais pas que ça soit comme New Age, je ne voudrais pas qu'on remplace une croyance par un autre, parce que ça, ça serait... C'est bon, ben là, j'ai appris que c'était ça la dernière version, fait que là, je sors, puis je m'en vais. Ben non, on n'existe pas, on est... Je sais pas quoi, puis là, je vis de ça, mais je ne sais pas. Mais je dis ça parce que c'est ça qui est l'affaire la, la plus, je sais pas, trendy, sexy, avancée, far out. T'sais. Ce dont on parle là, ce dont moi je parle là, le Bouddha disait, prête attention, c'est tout ce que tu as à faire. Prête attention, tu vas voir, ça va être révélé encore et encore, de toutes sortes de façons. Quand tu prends les choses personnelles, puis qu'après tu vas découvrir que ah, c'était pas personnel. C'était les affaires se passaient comme ça. J'ai un ami des fois qui me dit euh, Bon, là, il se passe ça dans ma vie, je sais pas ce que l'univers est en train de me dire. <rire> en tout cas, je ne sais pas, c'est l'autre. <rire> Mais je trouve que c'est amplifié l'affaire un peu, là, tu sais. L'univers! Parle. Non seulement tu es obsédé par toi-même, mais l'univers aussi. <rire> fait que là, le fait que la lumière est rouge, qu'il pleut aujourd'hui, c'est l'univers qui te parle. T'sais. Je me souviens de mes profs, Sylvia Borstein, elle voulait aller faire une retraite dans un centre de méditation zen. Puis elle avait rencontré quelqu'un qui avait dit Appelle-moi, qui était genre le manager, un des managers, puis elle avait dit Appelle-moi, puis je vais t'organiser ta retraite. T'sais. Puis elle a dit Genre, lundi, elle l'appelle. Puis la personne qui répond dit « Ah, ben il n'est pas là. » Il m'a dit « Ah, ben je vais rappeler. » Puis elle rappelle genre le mardi ou je sais pas quoi, un autre jour. Puis elle dit « Ah, il n'est pas là encore. » Puis elle dit « Ben voyons, je suis donc ben pas chanceuse. » Puis elle dit « Ben non, il n'est juste pas là. » Puis elle la rappelle une troisième fois. Puis elle dit « Bon, ben est-ce que Richard est là? » Puis là, la femme dit « Ben non, il n'est pas, pas là. » Puis elle dit « Ben là, je pense que l'univers me parle. » Je pense qu'elle était là. Non. Ça veut juste dire qu'il n'est pas là. <rire> <C'est tout. rire> Fait que, je sais pas si c'est ma façon d'essayer de, de mettre en lumière là, le fait que, comme on peut amplifier ça, là, que tout est autour de soi. Puis dans, la, dans la pratique de la méditation, dans cette pratique-ci, on déconstruit ça. C'est vraiment ce qu'on fait. On fait d'autres affaires aussi. Puis la déconstruction de ça, c'est l'ouverture du cœur. Les deux sont pas. C'est la, c'est la même chose. Ouverté. On s'assoit là et on devient très attentif à ce qui se passe spécifiquement. La chaleur à soir, la qualité de l'attention ce soir, la qualité du cœur ce soir. C'est, c'est très spécifique. On n'est pas genre, ah oui, on est assis, on est tout un. Non, on est comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. On fait comme ça. Ou, ah, ça picote. On devient très, très, très spécifique. Dans cette spécificité-là, on découvre que les affaires ne sont pas personnelles. Que lui, c'est de lui. Je ne pas m'approprier ça que l'inquiétude, c'est de l'inquiétude. Je n'ai pas à m'approprier ça. Que l'intelligence, la sensibilité, ça a sa propre vie. Que je me retrouve au milieu, de, je dis « je me retrouve », mais il y a ça. Hein? On s'assoit là, puis on a « ok, je vais entendre, je vais respirer ». Ben non, ça respire tout ça, ça entend tout ça, puis si ça pense, ça va penser tout seul aussi. Je vais arrêter de penser. Ouais, tu vas arrêter de penser. Ah ouais, c'est... <rire> Tout de suite, ça va se mettre à commenter. Ça a sa propre vie. Waouh, hallucinant. Peut-être qu'on n'est pas si au centre de l'histoire que ça. 
Wu Wei Wu, je pense que c'est son nom, qui dit euh, 99% euh, de nos pensées sont tournées vers nous-mêmes. Puis la pratique nous montre que c'était juste une fabrication mentale. C'est pas étonnant qu'on soit confus et stressé. 90% de nos pensées sont à propos de nous-mêmes, puis il n'y en a pas. <rire> c'est ça l'erreur. Je suis pas en train d'annihiler, de, euh, de dénier, je sais pas c'est quoi le bon mot là, l'expérience qu'on a. On a une expérience, il y a vraiment une expérience de dureté ses fesses. Je ne savais pas dire que ça n'existe pas. Il y a vraiment une expérience d'attention là pour ceux qui sont attentifs. Il y a vraiment une expérience d'ouïe, d'écoute, de pas juste de, de, de sonorité qui, qui touche la sensibilité des oreilles, mais il y a une compréhension qui se produit hein? en entendant les mots. Les mots ont, des, ont du sens, hein? des sens différents les uns des autres. Tout ça est en train de se produire véritablement. Des liens qui se font, qui se font pas. La confusion, le, de la curiosité qui est vivante. Tout ça, mais tous ces phénomènes-là, on dit que ce sont des phénomènes euh, universels, des phénomènes des êtres vivants, peut-être plus particulièrement des êtres humains. Alors, on étudie ici la nature humaine. Quand on pense que c'est moi qui est trop énervé pour méditer à soir, ou c'est moi qui est tellement calme, bien plus que les autres, pas tant. C'est juste le calme, l'agitation qui est présent, qui est vivant. Moi, je trouve que ça mérite le mot de libérateur, ça. Dans l'expérience, en tout cas, pour moi, c'est vécu comme ça. C'est comme « wow! » Je pensais qu'il fallait que je sois au milieu de tout. Puis là, c'est comme « ben non. » La chaleur appartient à la chaleur. Le moment appartient. Je suis pas obligé de porter toute ma vie, tout le passé puis tout le futur. Parce que si c'est le cas, « OK, il faut tout que j'organise. » Non seulement la journée de demain puis la semaine prochaine, mais tout le reste de ma vie, puis il faut que je le porte. Puis tout. Ben non. Je peux laisser la chaleur, porter la chaleur, puis ce moment-ci, se porter lui-même. Puis tu vois, on va voir, je vais voir aussi, ça va devenir clair que le moment disparaît. Puis qu'il y en a un autre qui apparaît spontanément, naturellement. J'ai pas besoin tant que ça de l'organiser. J'ai pas besoin de gérer le découragement. Dans une, une autre traduction bouddhiste, on dit les. Euh, J'ai toujours entendu l'expression en anglais, on dit euh, Emotions are self-liberating. Les émotions s'auto-libèrent. Alors dans la pratique, ici, s'il y a du découragement, la pratique, c'est c'est pas d'aller, de, de suivre le découragement, puis d'y adhérer, d'être en fusion, puis de le nourrir, d'y croire, puis de le produire encore plus. C'est pas de dire ça n'existe pas ou je le veux pas ou se battre avec pour pas le sentir. C'est la voie du milieu, la voie médiane, telle qu'on décrit le, la pratique bouddhique. C'est de laisser le découragement faire se porter lui-même. Passage de découragement, passage de deuil, passage de gratitude, passage d'aisance, passage de malaise. Passage d'inconnu, impression d'inconnu, impression de savoir, impression, apparition, éphémère, 
mouvement naturel éphémère de la réalité, météorologie. Est-ce que je peux m'asseoir là et permettre au pub en dessous de Pubé? Est-ce que je peux permettre à lui d'entendre lui, elle-même, lui-même? Est-ce que vous... Là, je mets des mots, je mets des concepts là-dessus, mais c'est expérientiel ce dont je parle. C'est de ne pas sentir qu'il y a un « je » qui doit tout porter. La relation, la semaine de travail. Laisse la semaine de travail porter la semaine de travail. Laisse l'avenir se porter, se révéler à son propre rythme. Si j'ai le goût d'être actif, puis de la vision, puis de l'entreprise, ben laisse l'entreprise entreprendre. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a un aspect qui peut paraître soulageant ou même transmis que vous reconnaissez comme moi C'est vrai qu'on peut faire ça. J'ai pas besoin même de porter le corps. Je peux vivre avec ces croyances. Là, je sais pas c'est quoi le mot perception, croyance. C'est quelque chose d'un peu caché que je n'ai pas questionné. Je, c'est comme ça. Je me porte, il faut que j'écoute. Puis tantôt, il faut falloir genre. Est-ce qu'il y a une autre façon de vivre un peu plus économique? Je me laisse le corps être porté par la terre. Laisse la respiration se respirer. Laisse ce qui fait bien, bien faire. Puis ce qui fait tout proche, il faut le faire tout proche. Ils vont le faire de toute façon. Là-dedans, avec cette qualité-là ou cette compréhension-là, qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que ça rend les choses plus. Je ne sais pas, pour moi, c'est ça les qualités du cœur. C'est... Pour moi, c'est comme si je parlais de compassion, de bienveillance, de... d'équilibre, d'équanimité. La naissance de la joie, pour moi, est juste là aussi. Alors, quand le cœur est lourd, ben, il est lourd, puis. On lui permet d'être lourd, c'est rencontrer avec compassion. Quand c'est léger, on peut laisser la légèreté être légère, puis naturellement, il va avoir une, la réjouissance. On va se réjouir de ça, de cette, cette apparition, de cette manifestation, de cette euh, formation-là. d'admettre les erreurs, je pense, quand il y a ça. Parce que sinon, ça me définit. Alors que, ben non, ça a été mal fait, ça a été mal... Ça n'a pas été bien dit, ça n'a pas... obligé là, de porter ça. Ben oui. Je reconnais. Ça n'a pas été bien fait. C'est comme ça. C'est le même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être fait? Là? Il y a des questions à propos de ça. Est-ce que nuance, objection, etc. Est-ce que ça résonne un peu? J'ai l'impression que oui, un peu. 
moi, je mets en mots vipassana, insight. Alors, les compréhensions qui vont apparaître d'elles-mêmes quand on fait la pratique. Donc, j'essaie de les mettre en mots parce que c'est une autre façon peut-être d'y avoir accès. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être transmis. Quelqu'un qui était vraiment bon à transmettre, apparemment, c'était le Bouddha. Quand on lit des textes, il y en a plein qui ont été documentés, on voit, ça dit toujours, ah, quand il a fini de parler, ou pendant qu'il parlait, il y en a une gang de 15 qui ont compris profondément. Tu sais, là, d'une façon, là, ah! Puis il y a quelque chose qui a été altéré dans leur vie, là, d'une façon plus libérée, plus compatissante, plus libre de vivre dans cette réalité-ci qui reste bancale, inconnue, incontrôlable. Puis là, une autre fois, il parle avec d'autres membres au bord de la rivière, au bord d'un puits, un soir autour du feu, je sais pas, ou à l'entrée de la ville, chez un riche, chez un pauvre, chez un, une ou un autre, celui-ci ou celle-là, tu sais. Puis là, dans les textes, si vous lisez les textes, ça dit tout le temps, puis là, waouh, il y en a une gang, une petite gang qui ont catché. Ah, il y en a un qui a compris, qui est vraiment comme, waouh, ça l'a, ça l'a touché. Donc, il y a cette façon-là de transmettre les enseignements. C'est pas assez délicat, là, parce qu'on parle de choses dont on parle pas habituellement. Les mots sont pas faits pour parler de ça. Les mots sont faits pour parler de « je va être là à tel coin de rue, puis je préfère ceci ». Puis là, on, utilise, on essaie d'utiliser ces mêmes mots-là pour pointer vers autre chose. T'sais. C'est pas facile. Puis ce dont je parle, c'est pas vague. Fait que ça se pourrait que je sois assis là pour faire comment on parle de quelque chose qui flotte. Non Il ne parle pas du tout de quelque chose qui flotte. Il parle de quelque chose de précis, de palpable, de connaissable. Pas de quelque chose de flottant. C'est pas du tout flottant. C'est très réel. Très, très réel. Oui, Muriel. Ce qui... Oui. Fait que donc, la perte, de, dans ce contexte-là, de, dans, dans le contexte de ce qu'on parle, la, qu'est-ce qu'on fait de la perte des êtres chers? C'est ça pour toi qui est, plus, qui est perturbant quand on parle de la mort. Je, je vais de répéter un peu dans mes mots, je paraphrase, mais pour le bénéfice de ceux qui ne pourraient pas t'entendre. Alors, euh, dans ce contexte-là, ben, c'est la même méprise, hein? Si je prends « je » tellement personnel, puis que je prends l'autre aussi tellement personnel, bien, ma pratique, le Bouddha, il suggère qu'on la fasse intérieurement, extérieurement. Puis la, le processus, il est très, très, très comme progressif. Hein. C'est vraiment... Tu sais, mettons Eckhart Tolle, qui a tout compris ça, puis il y en a une coupe d'autres, la dire Shanti, mettons, puis j'essaie de mougir, puis... Bon, d'autres, ils ont catché. Fait que les autres, c'est correct. On est content pour eux autres. Nous on n'a pas catché encore. Euh, fait que là, ça nous prend une méthode. Puis, ces enseignements-ci, pour moi, ce que je comprends, c'est quand je regarde toutes les sortes d'enseignements, je dis, ah, ça, c'est très méthodologique. J'aime ça. C'est très progressif. Alors, je m'assois là et je me rends compte que 
les respirations vont et viennent, les sons apparaissent. Il y a une côté éphémère au phénomène que, tu sais, par exemple, je suis là, puis euh, mettons un certain bruit, mettons un certain bruit. Chez nous, là, à quelques rues d'ici, ils font une école au complet, puis ça fait quelques semaines qu'ils... Je peux pas m'imaginer la personne que ça comme déjà. Je ne sais pas c'est quoi son expérience, mais je Mais moi, je suis à plusieurs coins de rue, dans mon lit, puis à 7 heures exactement, je le remercie cette personne qui vraiment respecte le code de la constitution. À part, tu sais. Puis là, dans mon lit, ça vibre, dans mes oreilles, ça vibre, tu sais. Puis ce, cette expérience-là, je peux l'avoir comme permanente, ça va vibrer toute la journée de même, jusqu'à, je sais pas, 3 heures. Ça va vibrer comme ça, mais il y a des moments où pendant que je pense à d'autres choses, ce son-là disparaît hein, de mon expérience. Puis là, genre, ça se peut que je m'en rends compte juste deux heures plus tard. Comme, mon Dieu, ça continue cette affaire-là. Ma pratique, c'est de découvrir la nature éphémère des choses, des, des, des phénomènes, comme celui-là, celui de la respiration, celui de. Mettons, je suis assis ici, je fais, mon Dieu, il fait bien chaud à soir. Puis là, d'un coup, hop, j'entends la sirène. Puis l'expérience de chaleur disparaît pour quelques secondes. Est-ce que vous me suivez un peu? Même si elle est toujours là, moi, je pense, j'y reviens après. Mais en fait, elle disparaît pendant quelques secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle du passionnat inside. Tranquillement, je vais commencer à voir la nature apparente et disparente des phénomènes. Hein? Puis donc, de cette façon-là, tranquillement, comment la pratique va se propager, c'est que je vais me mettre à comprendre que oh, l'autre est éphémère. Je, tout ce qui compose je est éphémère, apparaît, disparaît. Mes orteils apparaissent, disparaissent. Surtout quand je les cogne, ils apparaissent. Puis, ça, c'est pas facile, hein? On va à contre-courant. Le Bouddha disait aussi, il disait de toutes sortes de façons, mais il disait, c'est pas facile de faire ça. Mais j'en parlerai pas, j'en parlerai pas parce que c'est pas faisable. J'en parle parce que c'est, on peut voir à travers ce voile-là, cette illusion-là. Mais, progressivement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à voir comment nos pensées apparaissent, disparaissent, nos notions de nous-mêmes, nos identités. Tu sais, oups, j'apparais dans une conversation comme je sais pas, un gars en couple ou célibataire, je sais pas, là, tu sais, puis je suis pas tout le temps euh, dans cette identité-là, quelle qu'elle soit, là, tu sais. Ça apparaît puis ça disparaît dans ma propre pensée, tout ça. Puis là, je me mets à voir ça puis ça devient intriguant. Puis le libérateur, ça vient avec une sorte de légèreté, c'est comme moi. Puis aussi, ça ouvre le cœur. Pourquoi? Parce que c'est donc bien touchant que les choses apparaissent et disparaissent comme ça. Puis tranquillement, je vais me mettre à comprendre que les gens aussi, C'est probablement le travail du milieu de peut-être plusieurs. De comprendre que les gens ont la nature d'apparaître et de disparaître, puis je ne vais pas gérer leur apparition et leur disparition. C'est peut-être la chose la plus difficile, plusieurs d'entre nous, à comprendre profondément puis accepter profondément. Donc je pense que c'est, tu soulèves un point important, plusieurs classiques peuvent reconnaître ça, qu'on on a l'illusion que que l'autre existe intrinsèquement. Hein? C'est ça aussi là, la nature de l'illusion, c'est qu'on n'a pas vu qu'il était de la météorologie, l'autre. Il y avait, les conditions étaient telles que l'autre était. Il n'était pas intrinsèque, il n'était pas essentiel en soi. En tout cas, c'est ce que ces enseignements-là disent. Le Bouddha dit, moi j'ai regardé, j'ai rien trouvé d'essentiel. J'ai trouvé de l'amalgamé, j'ai trouvé du conditionnel, j'ai trouvé du relatif, du interdépendant. J'ai rien trouvé qui était isolé. Fait que là, on a une vision spécifique. Là. 
moi, j'ai juste trouvé des choses qui appartenaient absolument à la nature des choses. Puis moi, mon illusion, c'est que l'autre, Muriel, existe de façon absolue, intrinsèque, séparée du reste. Alors que Muriel, c'est de la tapisserie. Pascal, c'est de la tapisserie. Puis ta mère, ce sont des choses qui appartiennent à la nature. Puis la nature, comme elle est toujours en mouvement dynamique, les affaires apparaissent pour un, un, apparaissent pour un bout de la chaleur de l'été. Naturellement, elle devient autre chose. Mais nous, on est comme, non, ça, ça existait. Illusion, spectacle de magie. C'est ça le, l'image que le Bouddha euh, utilise. Il y a un mirage. Il y a une bulle qu'on a pris comme étant pas conditionnel au fait que les, condi- les conditions étaient rassemblées, la bulle apparaît, les conditions changent. Donc, conclusion peut-être, c'est l'invitation, c'est à être extrêmement attentif. Puis cette pratique-ci, c'est d'aller en dessous de nos idées préconçues. Par exemple, que l'autre existe intrinsèquement, puis qu'il devrait continuer à exister, ou non. <rire> Oui, celui-là devrait continuer, mais celui-là, par exemple, lui ne devrait pas continuer à visiter. C'est de la météorologie. C'est la meilleure image que j'ai ce soir. Puis pour comprendre ça, là, dans le cœur, parce que ça se peut qu'on le comprenne, je ne sais pas si vous, comment vous le sentez, c'est comme oui, je le comprends, je cite. Mais il cite, non. Il cite, c'est non, non, non. Puis il cite, non plus. T'sais. Ou ça se peut que ça fasse comme moi, ouais, ça rentre, ça me touche. Qu'est-ce que ça fait? Si ça fait bien sa job, ça rend pas cynique, ça rend pas sarcastique, ça rend pas indifférent, ça rend connecté, ça rend tendre, ça rend, ça donne le goût de s'occuper les uns des autres, d'inclure, de faire attention à comment on vit, comment, à ce à quoi on donne de la valeur. C'est sûr qu'avec ça aussi, l'accumulation des choses a moins de sens. Parce que t'es comme moi, les choses apparaissent, disparaissent. Accumuler les affaires, ne va pas me servir tellement parce que j'accumule de l'éphémère du passage de la météorologie. Ce ne sera pas ça la valeur, ce ne sera pas l'accumulation parce qu'il n'y a pas d'accumulation. Tout ce, qui, tout ce qu'on rencontre, il va y avoir aussi séparation, c'est naturel. Alors donc, ça devient quoi la valeur pour moi? C'est ça encore la valeur, ça devient quoi? Ça devient la bienveillance. Prendre soin l'équilibre au milieu de toutes ces apparitions et disparitions-là. C'est ce qu'on pratique ici. On essaye dessus encore un petit peu, quelques minutes. Merci beaucoup pour votre considération, votre attention. Euh, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, rester assis, vous mettre debout quelques secondes, quelques minutes, vous asseoir plus tard. On va, on va faire euh, entre 15 et 20 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire juste. On va prêter attention à ce qui est là, ce qui est apparu, ce qui est apparent, ce qui disparaît, ce qui passe. L'action des sons, des sensations, l'apparition des idées, leur disparition. Plutôt que d'être fasciné par elles, on va voir leur processus comment une, une idée émerge, 
impressionne, obsède ou disparaît. Peut-être noter comment Louis entend, comment l'intelligence intelligible, comment la conscience n'est pas produite par un certain jeu, mais c'est un phénomène naturel. Il y a de la conscience. Le jeu s'approprie. On définit comme étant en jeu. Pendant ce temps-là, la conscience connaît sa fonction. Oui, entend. Système nerveux ressent. Quand respire, le cœur ou la conscience ou l'intérieur, on peut dire, coloré d'une façon ou d'une autre, par l'ennui, par l'impatience, par la tendresse, par le calme, la joie. très sage qui dit c'est pas toi qui va être libéré c'est tout le reste
Qu'est-ce qui arriverait si... Euh, les pensées... ne semblaient plus être produites par un certain jeu, mais plus par des conditionnements, des habitudes. S'il n'y avait plus la croyance que ces jeux les états mentaux. ce serait si on donnait seulement la parole à la bienveillance, par exemple, à l'honnêteté, à la générosité. Encore euh, une ou deux minutes d'intimité de, avec euh, la réalité à travers les sens, d'intimité avec euh, le mot, de l'humeur en soi, tonalité, là, dans le cœur, 
neutre, chargé, adieu, léger, poigné là-dedans. Permettre au cœur d'être tel qu'il est, choses intérieurement et extérieurement, d'être telles qu'elles sont, d'être connues. yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir et à voir si c'est possible de continuer à pratiquer, faire la transition là, avec les yeux ouverts pour ne pas associer la pratique euh, à la présence méditative ou la présence attentionnée des yeux fermés. Des yeux ouverts. C'est possible d'être là particulièrement attentif au phénomène présent. C'est ça la méditation de la pleine conscience. On est intéressé par ce qui est présentement vivant. Parce qu'il pourrait être, qu'il aurait pu être, ça, ce qui est présentement vivant, c'est ça le champ d'exploration. Sans préférence non plus. C'est comme ça en ce moment. Une façon de développer l'équilibre au lieu de ceci tantôt ce sera autre chose c'est possible d'être calme et engagé dans cette réalité-ci en ce moment très simple direct Cette pratique-là nous libère, ce qui nous enchaîne, qui nous aide aussi à protéger les autres, nous inclure et comprendre. C'est ça qui est ça. Donc, euh, pause estivale chez euh, Wanderlust en ce qui a trait au mardi soir de méditation. Ça reprend le 12 septembre. Est-ce qu'il y a quelque chose cet été? Alors, cet été... Le mardi? Le mardi. OK. OK. Alors, sur la petite île, au parc Jarry, le mardi soir, de 7h30 à 8h30, 
ceux qui voudront vont se rassembler ensemble pour euh, une, une méditation euh, pas guidée, juste à être ensemble. Ça avait lieu l'année passée, c'était assez beau. Il y avait des humains avec des, des vélos <rire> qui méditaient. Les vélos étaient couchés, les humains assis. Et euh, donc, euh, vous, aurez, euh, vous aurez ça. Puis les, le, le nombre de personnes va varier d'une semaine à l'autre. C'est sweet. Après, des fois, ça jase un peu. Si vous voulez voir le, les horaires de, des retraites qu'on offre à Voix Boréale, qui est un organisme qui, qui chapeaute les, les rencontres ici, vous pouvez aller sur le site de Voix Boréale, puis aller voir les retraites. Vous pouvez aussi passer par le site de pascalauclair.org. Puis, euh, ça fait une façon de voir là, différentes choses qui sont offertes dans la ville, là, une façon d'accéder à, à un site ou à l'autre. Et euh, c'est ça, 12 septembre, on reprend. En sortant, vous allez voir que, comme plusieurs d'entre vous le savez bien, là, il y a une boîte puis un bocal. Le bocal, c'est pour soutenir euh, Wanderlust qui nous accueille euh, le mardi soir à cette heure-ci, là, là où tout le monde veut faire du yoga. Il offre un cours de méditation. C'est, euh, c'est, ça, ça montre certaines des valeurs de l'organisation. Alors, puis il offre ça gratuitement. Alors on les soutient, c'est bien. Le prof aussi dans la tradition, qui est 2600 ans, offre les enseignements euh, humblement, généreusement, là, gratuitement. Puis euh, ça fait partie du système d'interdépendance, d'être reliés les uns aux autres. Que on peut prendre soin de l'enseignant aussi, s'assurer qu'il, euh, qu'il peut survivre. Puis jusqu'à date, c'est beau parce que ça marche. C'est important de le dire parce que ça ne marche pas partout. Moi, je me promène beaucoup. Ça ne marche pas dans toutes les communautés. Tu sais. Puis ici, ça, ça fonctionne. Puis donc, c'est quelque chose de délicat, de précieux. On pourrait décider de changer. On pourrait dire, ben, tiens, on va charger comme un cours de yoga, 17 bières, quelque chose comme ça. Puis, oups, on ne serait plus dans le même champ. Là. Il y aurait quelque chose de, de délicat auquel il faut s'attarder. Donc, il faut prendre soin qu'il disparaîtrait. Puis là, En tout cas, si vous aimez cette version-là, ça, ça rend ça aussi démocratique, ça rend ça accessible euh, à tous, indépendamment des moyens financiers du moins. Fait que, euh, donc, euh, j'invite à collaborer là, à la façon, la façon qui est juste pour vous, selon vous, la situation dans laquelle vous êtes. Okay? Euh, Puis tout ça, c'est fait volontairement. Mais c'est sûr qu'il faut en parler parce qu'on s'éduque les uns et les autres. C'est pas dans la culture dominante. Fait que c'est bien comme communauté qu'on prenne deux secondes et qu'on en parle ensemble. Hey, il se passe ça. C'est beau, ça fonctionne. Super, on peut se réjouir. Okay? Alors, merci beaucoup. Bon été, Karen de Bin. Puis euh, à septembre. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.